0: das krasseste fand ich, dass ich also halt meinen Emo-Kater habe, weil ich mein ganzes Glück im Rausch verbraucht habe.
1: Also ich glaube, für mich das Interessanteste aus der Folge waren auf jeden Fall die vier verschiedenen Betrunkenheitstypen. Ich hatte, als du da durchgegangen bist, die, die kleine Befürchtung, dass ich eventuell Mrs. Hyde bin. Oh oh. oh, 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 oh. Ich, also früher auf jeden Fall habe ich ganz oft, wenn ich zu viel getrunken habe, geweint.
0: Herzlich willkommen bei nackt und neugierig, nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir sind der Wissenschaftspodcast mit den Fakten für deinen Alltag, weil wir davon überzeugt sind, dass Wissenschaft der beste Life Coach ist. Ich bin Sophia.
2: Ich bin Nele.
0: Heute also mal wieder in alter Besetzung wie eh und je. Und wie ich, ähm, <lacht> es geht um ein, ein schönes Thema heute oder vielleicht auch nicht so ein schönes Thema. Eigentlich habt ihr das schöne Thema ja letztes Mal schon abgehandelt. Es geht um Alkohol. Ähm, heute, also wieder um Alkohol, heute sprechen wir darüber, also welcher Betrunkenheitstyp ist man oder welche Betrunkenheitstypen gibt es überhaupt. Dann reden wir über Alkoholabhängigkeit, denn man darf nicht vergessen, Alkohol ist eine Droge. Und dann geht es sozusagen um die Nachwirkungen der Party, nämlich wie wird Alkohol eigentlich abgebaut, was ist ein Kater, was passiert bei einem Kater und was ist das beste Mittel gegen einen Kater, wissenschaftlich geprüft.
2: Und da haben wir was, also ich meine, die meisten kennen das ja irgendwie mit isotonische Getränke und Katerfrühstück und so, aber wir haben was ganz Neues. Also nicht so neu, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das gehört haben, ist nicht so hoch, weil es noch nicht so bekannt ist, glaube ich. Richtig fresh, ja? Ganz fresh. Sag mal, Sophia, wenn du einen Kater hast, äh, also ich weiß, dass es dir dann auch mental nicht so gut geht, ne?
0: Außer meiner Mutter denkt, glaube ich, niemand, dass ich jemand bin, der viel Alkohol trinkt. Und meine Mutter trinkt halt einfach gar nicht. Und deswegen, sobald irgendjemand ein bisschen trinkt, denkt sie, dass man ein Alkoholproblem hat. Aber also ich trinke wirklich ja selten und ähm, ich habe auch eigentlich nie so einen Kopfschmerzkater. Ich bin eigentlich am nächsten Tag immer einfach total fertig und so deprimiert, also so oh nee, jetzt liege ich hier rum und kann gar nichts und ich bin also einfach auch so ein unverantwortlicher Loser und wo bin ich eigentlich überhaupt schon in meinem Leben und ich könnte schon viel weiter sein und generell, was mache ich eigentlich hier, also mehr so wieso wieso äh, ein Tag vor der Periode eigentlich. <lacht>
2: Ja, das kenne ich und wir hatten da jetzt drüber geredet und für die Folge habe ich deshalb nochmal nachgeguckt, warum man sich so fühlt und das letzte Mal habe ich ja Hanna erzählt, dass man, wenn man betrunken ist, eben so viele Glückshormone ausschüttet und dann schüttet halt der Körper ganz oh. ja, das ist praktisch also wenn Leute Ecstasy ah, nehmen, ja. dann ist das auch ganz ganz krass, dass es denen am nächsten Tag meistens so mental echt dreckig geht, weil der Körper halt am Tag vorher so viel oder in der Nacht vorher, wie auch immer wann man getrunken hat, ganz viele Glückshormone produziert hat und das Level dann so hoch ist und das eben erst so nach und nach dann wieder so produziert werden kann, dass man wieder auf einem normalen Stand ist. Das ist so der Ach, mentale krass. Kater, it's a
0: thing. <lacht> Krass, das heißt, okay, das heißt, man hat am Tag davor oder im Rausch hat man sein ganzes Glück verschwendet und es ist nichts mehr
2: für den nächsten Tag da. Richtig. Wir haben uns noch nie richtig zusammen betrunken übrigens. Wir haben nur mal ganz am Anfang, als wir uns getroffen haben wegen dem Podcast, da haben wir nachmittags um drei oder um halb vier oder so einen Aperol getrunken, das weiß ich noch.
0: Hä, hey, daran erinnere ich mich überhaupt nicht.
2: Damit kommen wir zu den Betrunkenheitstypen, die ich heute gerne vorstellen möchte.
0: Da bin ich ja mal gespannt, welcher ja. Betrunkenheitstyp ich jetzt bin.
2: Diese Betrunkenheitstypen, den haben Psychologinnen ja definiert, indem sie 200 Studierende in den USA gefragt haben, wie sie sich verhalten, wenn sie wenn sie ja, wenn sie studieren und betrunken sind. Und da kam raus, dass 40 Prozent der hemingway typs sind. Das ist auch der häufigste Typ. Das finde ich ziemlich überraschend, weil also Sophia, hast du eine Idee, warum Hemingway?
0: Nee, also, ich habe, neulich habe ich irgendwas, habe ich gehört, dass Hemingway der am meisten überschätzte Autor,
2: US-Autor <lacht> des letzten Jahrhunderts sein soll oder so, aber mehr weiß ich jetzt nicht. Ich höre immer nur, dass er sehr frauenfeindlich war.
0: Das hat auch eine Frau gesagt, dass er überschätzt ist.
2: Wie auch immer, <lacht> 40 Prozent der Menschen, oder also dieser Befragten da, waren eben der Hemingway-Typ und Hemingway kommt daher, weil äh, der wohl sehr sehr viel getrunken hat, aber sich von der Persönlichkeit nicht verändert hat. Der zweite Typ, das bin ich. Ich freue mich jetzt zu schlafen. Aber es war ein sehr sehr schöner Abend und ich mag meine Freunde total gerne. Ich habe super liebe Freunde. Gute Nacht, ich habe euch lieb. Das ist Mary Poppins. Also ich sage das jetzt oh. auch, ja, ich sag das jetzt aber auch schon mit so einer Stimme, wo ich denke so, oh, das ist eigentlich nicht gut für mein Image, weil äh, das sind die, die nüchtern schon immer freundlich sind. Also Sophia sieht das wahrscheinlich anders, weil so freundlich bin ich auch nicht immer. Und im <lacht> <lacht> und im betrunkenen Zustand werden die halt noch netter und offener. Oh, das hört sich jetzt sehr selbstlobend an, wenn ich so über mich rede. Ne?
0: Okay, also gut, du bist also Mary Poppins, Da gibt es noch Hemingway und welche gibt es jetzt noch?
2: Dann gibt es noch verrückte Professorin. das sind wohl 22,5 Prozent und das sind die, die im Alltag eher schüchtern sind und auch eher introvertiert und äh, wenn sie trinken, dann werden sie zu den wilden Partylöwen und Showtänzern, Tänzerinnen. Okay. Und dann gibt es noch einen vierten Typ, äh, der sind, oder zu diesem Typ gehören ca. 20 Prozent äh, und das ist Mr. Hyde und zwar nach der dunklen Seite von Dr. Jekyll und äh, Sophia hat extra nochmal die Zusammenfassung gelesen von äh, Jekyll und Hyde, damit ihr auch genau wisst, worum es in dieser Geschichte geht und warum diese Menschen so heißen oder genannt werden, wenn sie äh, trinken. Genau, ich, ich,
0: äh, ich habe das nämlich auch nicht gelesen, das ist äh, so ein Buch von 1800 Novas, und also so wie ich das jetzt verstanden habe, Dr. Jekyll ähm, ist irgend so ein Wissenschaftler und der möchte gerne die Gute, also seine, anscheinend seine moralischen Bedenken loswerden und das Gute im Menschen vom Bösen im Menschen trinken, äh, trennt. und dann entwickelt er, trinken. Trinken, er irgend so einen äh, Trank und trinkt den und dann wird er zu Mr. Hyde der sozusagen völlig frei von äh, einem Gewissen ist. Und ähm, ja, man könnte also sagen, äh, Jekyll hat aufgrund von äh, Drogenmissbrauch danach eine Persönlichkeitsstörung. <lacht> Denn das äh, passiert dann auch immer wieder. Und irgendwie äh, Hyde bringt dann auch jemanden um. Und, ähm, ja. und am Ende sind sie aber, glaube ich, beide verschwunden. Also auf jeden Fall, Hyde ist halt sozusagen der böse, grausame Teil von Jekyll, der rauskommt oder der rauskommt, nachdem Jekyll sich ein bestimmtes Gebräu gemacht hat und getrunken hat.
2: Und bei dieser Definition, also wenn jemand Mr. Hyde ist, dann ist das halt so, dass der sich durch Alkohol ziemlich stark verändert und unvorsichtig wird und auch feindselig, also wirklich... Also so die Menschen, mit denen man losgeht und sie sind vorher super nett und dann sind sie betrunken und sie werden mega aggressiv und du weißt immer schon, wenn du mit denen losgehst, um Party zu machen, dann endet es mit einer Schlägerei. Ähm, es geht aber wohl auch, dass die besonders weinerlich werden.
0: Ich hab, ich glaube eigentlich, also ich bin eigentlich eher freundlich, wenn ich trinke. Ich habe dann Leute auch eher lieb, aber ich glaube, überwiegend bin ich Hemmingway. Aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht so genau einschätzen. Aber ich finde, es ist ja auch immer abhängig davon, in welcher Situation man trinkt. Und ich glaube auch, also nicht, dass das jetzt nachgewiesenerweise ist, also in welcher Situation man trinkt, wie viel man trinkt und auch sozusagen so ein bisschen der sozioökonomische oder generell auch der kulturelle Hintergrund, weil ich habe also hab Freunde, Engländer und Engländerinnen und bei denen ist es irgendwie relativ normal, dass sie sich auch mal im Pub prügeln, vor allem wenn die irgendwie ein Fußballspiel gesehen haben oder so.
2: Und ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um heute nochmal Leo, die mit reinzuziehen, die hört uns nämlich wieder zu.
1: Hallo Leo. Hallo
2: Leo. Ich
1: möchte ganz kurz dazu sagen, ich habe mich noch nie in einem Papier geprügelt. <lacht> das kann jeder behaupten. <lacht> ich muss auch sagen, so eine richtige Schlägerei habe ich noch nicht mitbekommen. Was auch lustig ist, was ich jetzt von Freunden hier gehört habe, dass im Fußballstadion in England darf man kein Bier mit auf die Tribüne nehmen.
2: Ach, Weil die
1: wirklich Angst haben, dass es da zu Schlägereien gerade zwischen den Fußballfans oder Hooligans kommen kann. Deswegen Aha. darf man sein Bier in der Pause trinken, aber man darf es nicht mit ins Stadion nehmen auf die Tribüne. Krass. Okay, dann scheinen,
0: ja gut, dann scheinen die da schon so ein paar Probleme mit zu haben. Ne? Fußball und ja, okay. Alkohol.
1: Ja, ich hatte also auch also, hier Engländer Freunde, die waren in Deutschland im Fußballstadion. Und die kamen wieder und die waren einfach überglücklich. Die nur so, das kannst du dir gar nicht vorstellen, man konnte Bier mit reinnehmen, man konnte auf der Tribüne trinken. Oh mein Gott, Bier im Stadion. Woo. Land der Träume. Echt,
0: echt. Tja, wieso sind die bloß Dämonen ausgeschrieben? Träume.
2: 200 auf der Autobahn, Bier im Stadion in Deutschland läuft.
0: Deutschland, bestes Land. Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit sind ja auch die zweithäufigste Ursache, also diagnostiziert, ähm, bei Suiziden. Das habe ich jetzt gelesen, als ich mir ähm, für die Recherche zu dem Thema ein paar Sachen angeguckt habe. Und das hat mich auch überrascht. Also, dass Alkohol tatsächlicherweise in so vielen Teilen der Gesellschaft mit reinspielt und, ähm, was ich auch, also ich habe auch äh, sozusagen als Vorbereitung auf diese Folge eine Doku gesehen bei Arte. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt, die hieß äh, äh, Weltweiter Rausch, Alkohol oder so. Ja. Und ähm, die ist noch bis August in der Arte Mediathek. Die war echt interessant. Und ähm, da gibt es so einen, den der ehemalige Berater der englischen Regierung, der Drogenberater, der hat so eine Skala entwickelt inwieweit ähm, Drogen gefährlich sind. Und da gibt es 16 Punkte. Und sieben Punkte betreffen die eigene Person. Also irgendwie, man wird krank, man hat eine Abhängigkeit oder so. Und neun Punkte die Gesellschaft. Und Alkohol ist halt mit Abstand in Gesamteuropa, die haben das auch noch mal für ganz Europa gemacht, die Droge, die sich auf die Gesellschaft am negativsten auswirkt. Also die den größten Schaden an der Gesellschaft hervorruft. Einfach weil, keine Ahnung, Gewalttaten verübt werden weil ähm, auch dadurch, dass Leute krank werden, halt das Gesundheitssystem super krass zahlen muss. Ähm, es kommt zu mehr Polizeieinsätzen, zum Beispiel, wenn sich Betrunkene in Stadien prügeln. Also fand ich krass.
2: Also es ist auch so, dass wir ungefähr ein Budget von 400 Milliarden haben für Gesundheit, also im Gesamthaushalt in Deutschland. Und 40 Milliarden gehen halt drauf äh, für Krankheiten, die irgendwie mit Alkohol zu tun haben. Krass.
0: Zehn Prozent ungefähr, oder zehn oder Prozent sind das?
2: glaube schon, ich bin ganz schlecht mit sowas. Ja, wenig.
0: <lacht> Und gibt es denn eine Definition dafür, ab wann man denn dann wirklich alkoholkrank ist?
2: Also in Deutschland wird gesagt, dass ein Glas Alkohol am Tag... Ähm, bei Frauen unproblematisch ist und Männer können das Doppelte trinken. Also das in zwei Gläser, irgendwie zwei Gläser Bier oder zwei Standardgläser Wein oder Sekt. Also ein Standardglas hat zwischen 10 und 12 Gramm reinen Alkohol. Aber also letzte Woche haben wir da ja schon drüber gesprochen. Je nachdem, wie groß jemand ist, ob man weiblich ist oder ob man männlich ist, wie viel man generell wiegt, verträgt man ja unterschiedlich viel Alkohol. Auch wenn man sich daran gewöhnen kann, aber ja, das ist halt irgendwie so Pi mal Daumen und grob geschätzt und das ist eigentlich auch nur ein reiner Anhaltspunkt. Und ich für mich finde auch, wenn man, also wenn ich jeden Abend ein Glas Alkohol trinken würde, wäre das, also würde ich schon denken, das ist problematisch.
0: Ich finde auch. Also ich finde, das ist krass. Ich hätte gesagt, also vielleicht, wenn man an einem Tag die Woche ein Glas Alkohol trinkt, ist das unbe also unproblematisch. Und ich habe das jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber es gab doch neulich eine Studie, die gezeigt hat, dass jeder Tropfen schon schädlich ist, oder? Also dass es kein gesundes Level von Alkohol gibt.
2: Ähm, also gerade <lacht> ist gut. Wir sind jetzt schon so lange dabei, uns kommt alles vor wie gestern, Sophia. Das war, das war 2018 im Lancet, aber dies, also da wurde schon relativ viel drüber berichtet, weil das war eine ziemlich große Meta-Analyse, also eine Studie, die einfach wirklich viele Daten hatte, und zwar insgesamt 700, und die hat gezeigt, dass ein Glas Alkohol pro Tag, also dieses, das, was generell als noch nicht risikoreich behaftet gesehen wird, auch schon das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen zum Beispiel erhöht. Nicht für das, also nicht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber eben für verschiedene Krebserkrankungen. Und ähm, generell sind, also bei Frauen sind ungefähr 2,2 Prozent der Todesfälle irgendwie mit Alkohol verbunden und bei Männern sind es fast sieben Prozent. Also da sind halt auch so Geschichten wie Autounfälle mit dabei oder ähm, ja, ganz krass halt irgendwelche Schlägereien, wo dann jemand ums Leben gekommen ist oder so, wo jemand getrunken okay. hat. Ähm, genau, und da hat aber jemand, also es gibt ja das Science Media Center, das ist ja so eine ja, Vereinigung, wo Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen so zusammengebracht werden sollen und das britische Science Media Center, das gibt es auch schon relativ lange und ist eigentlich auch relativ bekannt, da hat halt jemand gesagt, naja, ähm, wir wissen auch, dass die Gefahr, wenn, wir, wenn Menschen Auto fahren, höher ist, dass sie sterben. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir deshalb das Autofahren generell verbieten. Ich finde schon,
0: dass Alkohol als Droge unterschätzt wird in der Gesellschaft. Also mein persönliches Empfinden. Und ähm, wenn man halt mitbekommt, darüber haben wir ja auch schon gerade geredet, dass wie stark Alkoholabhängigkeit sich halt nicht nur auf einen selbst, sondern auch auf die Familie und auf den Rest der Gesellschaft auswirkt, finde ich es halt schon krass, dass es da auch nicht mehr so ein Problembewusstsein dafür gibt.
2: Sophia hat es ja gerade schon gesagt, also Alkoholabhängigkeit beeinflusst auch ziemlich das Umfeld. Und wenn ihr Hörerinnen da merkt, dass ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis habt oder in der Familie, der dahin abdriften könnte, es gibt in Deutschland sehr viele Beratungsstellen und wir verlinken euch ein paar auf der Webseite, die bald neu aufgesetzt ist und bei Social Media. Oder wenn ihr das für euch selbst merkt, dass ihr da irgendwie vielleicht Probleme bekommen könntet. Nachdem wir das jetzt
0: so äh, besprochen haben, äh, können wir uns ja wieder dem Trinken zuwenden. Jetzt. Was ist denn ein Kater? Wie wird das denn definiert?
2: Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass Alkohol ein Zellgift ist und das ist ein Zellgift, weil wenn der Körper Alkohol abbaut, dann entstehen giftige Abbauprodukte. Und die Menschen, die sich jetzt fragen, warum sie manche Sachen trinken können und andere nicht, also ähm, in gewissen Alkoholen sind eben Aromastoffe drin oder ja, irgendwelche Öle oder sowas, die sie nicht vertragen. Und der Körper wird halt, also die Enzyme, die den Alkohol abbauen, werden eben teilweise durch diese Aromastoffe blockiert und dann hat der Körper noch mehr Probleme, den Alkohol abzubauen. Und ähm, ja, genau, deshalb wird der Kater dann noch schlimmer. Also
0: der Körper hat mehr Probleme, den Alkohol abzubauen oder die giftigen Abbauprodukte?
2: Also der Körper hat mehr Probleme, den Alkohol abzubauen. Das heißt,
0: der Alkohol an sich ist gar nicht das Problem, sondern der Alkohol wird im Körper auf die Art und Weise, wie er abgebaut hat, einfach giftig.
2: Ja, so könnte man das sagen.
0: Also für den Kater. Der Alkohol an sich hat natürlich auch noch andere Auswirkungen. Und ja. Also ja. Hanna meinte ja auch in der letzten Folge, dass sie einen Kater vom Weizen kriegt.
2: Ja, vermutlich, weil da irgendwas drin ist, was sie nicht verträgt. Und
0: also ein großes Problem, dass man ja auch, oder also eines der Probleme oder eines der Symptome, das man ja auch hat, wenn man Kater hat, ist ja so ein trockener Mund, oder?
2: Ja, ähm, ich habe nochmal einen O-Ton von äh, der Party mitgebracht, beziehungsweise von dem Schlaf danach. Also Jetzt beim Einschlafen wackelt alles so ein bisschen, aber noch nicht schlimm. Und ich habe Durst. aber bevor ich schlafen gegangen bin, wurde mir noch eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt. Die habe ich jetzt neben mir im Brust liegen. Deshalb ist das nicht so schlimm.
0: Und wieso hat man denn dann überhaupt diesen Wassermangel?
2: Wenn man Alkohol trinkt, dann scheidet man eben übermäßig viel Wasser über die Niere aus. Und normalerweise ist es so, dass der Wasserhaushalt stimmt. Also da haben wir gewisse Sensoren in unserem Körper. Aber wenn wir viel Alkohol trinken, dann gerät eben dieses System durcheinander. Und da wird dann ein gewisses Hormon freigesetzt. Und deshalb produzieren wir völlig unkontrolliert Urin.
0: Ich finde das klingt, als würde man sich in die Hose machen die ganze Zeit, wenn man Alkohol trinkt. <lacht> so.
2: Habt ihr eure Pampers an, wir wollen uns heute mal so richtig gut zudröhnen. Das passiert nur, wenn du so viel trinkst, dass äh, gewisse Gehirnfunktionen nicht mehr funktionieren. Ähm, das hat aber erstmal nichts mit der Niere zu tun. Kann aber natürlich auch passieren. Ja, also
0: ich denke ja, also das mit dem Wassermangel weiß man ja eigentlich irgendwie, ne, dass man halt, wenn man einen Kater hat, trinken soll. Und ich habe auch überlegt, vielleicht einer der Gründe, weshalb ich nicht so oft so Kopfschmerzen habe, ist, weil ich halt eigentlich immer versuche, in letzter Zeit nicht mehr so erfolgreich, muss man sagen, äh, immer ein Glas ähm, Alkohol und ein Glas Wasser zu trinken.
2: Ja, das wird auch äh, immer wieder geraten, auch von Wissenschaftlerinnen. Also die
0: Kopfschmerzen, die haben dann was damit zu tun, weil der Wassermangel beeinträchtigt die Durchblutung des Gehirns, oder?
2: Ja, genau. Also wenn wenig Wasser da ist, wird das Gehirn halt nicht mehr so gut durchblutet und dann kriegen wir Kopfschmerzen, weil das Gehirn ja einfach ein sehr, sehr wichtiges Organ ist in unserem Körper und äh, deshalb reagiert der Körper dann da ziemlich schnell drauf. Also es ist praktisch eine, eine Warnleuchte, die sagt, kümmere dich um dein Gehirn, trink mehr Wasser, wenn du Kopfschmerzen hast.
0: Und was ist mit so Tee? Oder soll man nur Wasser trinken?
2: Nee, also Tees sind auch gut. So isotonische Getränke sind gut. Also, weil da eben gewisse Mineralstoffe drin sind, die man eben dadurch, dass man viel Wasser durch den Alkohol ausgeschieden, also viel Urin ausgeschieden hat, durch den Alkohol hat man eben auch viele Mineralien ausgeschieden. Und deshalb sind so isotonische Getränke gut. Brühe ist zum Beispiel gut. Und ein Freund von mir, der macht das immer so, bevor er schlafen geht, isst der noch so einen halben Löffel äh, Salz weil man eben auch viel ah. Salz dann ausschaltet. Ja.
0: Man sagt ja auch immer, Trinken geht auf die Leber.
2: Ja, der Hauptjob in dieser ganzen Alkoholabbaugeschichte wird von der Leber übernommen. Wenn Alkohol abgebaut wird, dann entsteht Essigsäure und diese Essigsäure wird dann eben über den Urin ausgeschieden. Und also wenn wir trinken und dann wird der Alkohol gleich abgebaut, dann ist das für die Leber jetzt erstmal nicht so das Megaproblem, aber wenn sich da ganz viele, also wenn, wenn wir ganz viel trinken und die Leber das nicht gleich abbauen kann, dann sammelt sich halt die Essigsäure. Und das schädigt halt gewisse Zellfunktionen in der Leber. Und
0: aber also, wenn du jetzt dauerhaft zu viel trinkst, dann kann das doch auch die Leber richtig schädigen.
2: Ja, die Fettleber. Aber wenn man dann weniger trinkt irgendwann, dann, also hoffentlich irgendwann weniger trinkt, dann kann die sich auch wieder zurückbilden. Aber, also. Das Gehirn kann halt auch geschädigt werden, wenn man zu viel Alkohol trinkt über einen längeren Zeitraum. Und die Denkleistung kriegt man halt oft leider nicht mehr zurück. Also das Gedächtnis zum Beispiel ist dann teilweise für immer geschädigt. Weißt du, warum wahrscheinlich dein Kater schlimmer geworden ist, als du älter geworden bist?
0: Also mit 21 hatte ich eigentlich keinen Kater, aber jetzt ist er auf jeden Fall. Jetzt habe ich öfters mal einen Kater.
2: Weil deine Stoffwechselprozesse langsamer werden. Sag also das, das nicht, auch. ich oh. bin noch nicht alt. Alles ist deshalb, jung und frisch. Aber deshalb hilft zum Beispiel auch einen Spaziergang oder langsam Joggen oder Schwimmen gehen oder so, wenn man den Kater hat, weil dann der Kreislauf in Schwung kommt. Und dann werden die Sachen besser, ab also schneller abgebaut, einfach, weil der Stoffwechsel halt schneller geworden ist.
0: Ich dachte, das liegt einfach daran, dass ich irgendwie eine gute genetische Veranlagung habe.
2: Ja, daran auch.
0: Kein Katagen.
2: Ich habe aber das Katagen.
0: Also gibt es um, das?
2: Ja, das gibt's. Ha, also süße. das gibt es wirklich. Und ich hab's. Ich glaube, ich hab's und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Ich glaube, ich, ich hab's nicht. Das schützt. Also das Katagen, das erhöht die Aktivität von einem Enzym. Das den Alkohol zum Teil abbaut, also nur bis zu einem Zwischenprodukt. Und dieses Zwischenprodukt, das ist die Essigsäure und die Essigsäure gibt halt Kopfschmerzen und weil das gehen aber nur beeinflusst, dass man eben den ersten Teil, also das Alkohol ah, okay. so zu diesem, ja, und dann sammelt sich das an, aber die Essigsäure wird dann halt nicht Mehr umgebaut oder ja. schneller umgebaut? Ja. Und deshalb okay, das heißt,
0: du hast du hast Alkohol, der wird ganz schnell zu dem Zwischenprodukt abgebaut und dann ist der Rest deines Körpers überfordert, dieses Zwischenprodukt schnell abzubauen. Das heißt, du hast viel von dieser giftigen Essigsäure im Körper, mehr als andere, wo der Alkohol langsam abgebaut wird und genauso langsam die Essigsäure weiter abgebaut wird. Ja, genau. Ah, okay. Was ist denn jetzt das Wunderkatermittel, das die ganze Zeit angekündigt wurde?
2: Ähm, also, Wunderkatermittel habe ich auch gesagt, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ähm, also, aber es gibt äh, eine wissenschaftliche Studie von zwei Wissenschaftlern der Uni Mainz. Also, ich sage Wissenschaftler, weil es wirklich zwei Männer waren. Ähm, die hatten ungefähr 200 Versuchspersonen und die haben geguckt, was dagegen Kater hilft. Also, gegen Kopfschmerzen und Übelkeit. Und ähm, die haben der einen Gruppe Mineralstoffe und Vitamine gegeben. Und da haben sie gemerkt, das bringt so erstmal nichts wirklich, was Übelkeit und Kopfschmerzen angeht. Und dann haben sie der anderen Gruppe aber Mineralstoffe, Vitamine und noch Stoffe aus der Acerola-Kirsche gegeben, plus Stoffe aus der Kaktusfeige, Ingwerwurzel war da mit drinne und Gingo. Und bei denen war es so, dass es denen ähm, durch dieses Mittelchen, was sie da bekommen haben, besser ging. Allerdings mussten sie das vorm Trinken nehmen, und dann eben auch danach, also das heißt nicht, also so diese Abende, wo man losgeht und sagt, ich trinke nur ein Bier und dann kommt man leider völlig besoffen nachts um vier nach Hause, da bringt es nicht so viel, man muss sich schon vorher überlegen. Äh,
0: okay, und aber war das so eine Double Blind Randomized Studie? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Also das heißt, es gab diese beiden Gruppen, keiner von den beiden wusste, was sie bekommen. Und die, die
0: Leute, die denen das Zeug gegeben haben, die wussten auch nicht, was sie ihnen geben? Nein, 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 nein. Es klingt ja auch irgendwie so ein bisschen esoterisch. Wieso haben die denn diese Acerola-Kirsche und die Kaktusfeige da reingetan? Das klingt irgendwie mehr nach einem Lifestyle-Produkt für mich.
2: Weil da Antioxidantien drin waren. Okay, und was also, bringen
0: Antioxidantien?
2: Ja, also Antioxidantien sind einfach erstmal gut für die Zellen, weil die schädliche Stoffe abfangen.
0: Das könnte sich ja im Prinzip jeder selbst mischen, oder? Also die Studie wird ja wahrscheinlich im Internet sein.
2: Also die genauen Mischverhältnisse wirst du wahrscheinlich nicht finden, weil das in der Studie nicht drinne steht. Also man weiß, was drinne ist, aber nicht in welchem Verhältnis.
0: Und dann bringts es nichts?
2: Einmal das wahrscheinlich, also dass es dann vielleicht nicht so viel bringt und es kann halt auch zu Nebenwirkungen kommen.
0: Aha, was denn? Durchfall?
2: Zum Beispiel. Aber eine Sache noch. Ich habe noch eine Studie gelesen, da haben Forschende angekündigt, dass sie dabei sind, Alkohol zu entwickeln, von dem man keinen Kater bekommt. Aha. Also katerfreien Alkohol, weil sie äh, da einen Stoff durch einen anderen ersetzen wollen. Also der Stoff, durch den die Essigsäure entsteht, ähm, der soll da nicht drin sein. Dauert aber noch ziemlich lange, wahrscheinlich so Jahrzehnte. Wir reden nicht von Monaten oder Jahren, sondern von Jahrzehnten. Ja. Herr Sophia, was nimmst du denn jetzt eigentlich so aus der Folge mit?
0: Puh, ja, also, also was ich auf jeden Fall krass fand, ist, dass man doch einfach unterschätzt, dass Alkohol eine Droge ist und halt auch abhängig macht, dass es einfach auch schlecht ist für den Körper und dass es durch Alkoholabhängigkeit einfach auch so viele Probleme in der Gesellschaft gibt.
2: Und was ist so wissenschaftlich hängen geblieben? <lacht>
0: <lacht> ja, also ansonsten fand ich mal ganz interessant zu hören wie das halt überhaupt so funktioniert mit dem Alkohol, wieso man halt diesen Kater hat mit der Essigsäure, das fand ich schon ganz ähm, einleuchtend. ah ja, eigentlich das krasseste fand ich, dass ich also halt meinen Emo-Kater habe, weil ich mein ganzes Glück im Rausch verbraucht habe Jetzt erinnere ich mich wieder daran, wie wir den Aperol Spritz getrunken haben <lacht> In der Südstadt. Ich habe noch ein Foto gemacht. Das war eine unserer ersten Stories auf Instagram. What a girl wants. What a girl needs. Nächstes Mal machen wir unserem Namen alle Ehre, denn dann geht es wirklich um nackt und neugierig. Es geht nämlich um die Vulva, wie die Vulva so aufgebaut ist was normal ist, was nicht normal ist. Spoiler alert, eigentlich ist alles normal, wenn man sich äußere Geschlechts, also die Geschlechtsorgane, die Vulva anguckt, wie man da aussieht. dass. Also Variation ist sozusagen das Normale. Und dann gucken wir uns aber auch noch mal ein bisschen genauer an, wie sieht eigentlich die Klitoris aus? Und ähm, wir gucken uns den weiblichen Orgasmus an. Also da kann jeder was für seinen Alltag mitnehmen.